1: La pile à lire de Gabriel.
0: La pile à livres, oui, de Gabrielle, bien sûr, Gabrielle Caron, euh, humoriste, animatrice du balado « J'ai fait un humain » et ambassadrice de Cube Livre. Et en haut de ta pile, cette semaine, Gabrielle, il y a le dernier des C'est vraiment comme ça, on dit le dernier des pentes, comme on disait à une certaine époque, le dernier Woody Allen ou le dernier ci ou le dernier ça, parce que les livres de Virginie des on les attend mm -hmm. depuis qu'il y a eu son énorme succès « Baise-moi ». Chaque fois qu'il y a un livre de Virginie des qui sort en librairie, les gens se
1: précipitent pour la lire. Absolument. Et je t'avoue, je fais mon mea culpa, que moi, je ne connaissais pas Virginie Despentes. Je n'étais jamais tombée sur un de ses livres. Pourtant, c'est quand même son onzième roman. Et comme tu l'as dit, très, très gros succès là, chaque fois qu'elle sort un livre. Et moi, je l'ai googlé parce que, je ne sais pas si c'est une expression française, j'écoutais tantôt avec... Euh, J'ai fait avec une petite qui. recherche. J'ai fait une petite recherche sur Internet et euh, on l'a décrit comme étant la plus pogne des écrivains français. Et je trouvais que c'était une description qui, qui lui allait parfaitement bien de par son style d'écriture, ça résonne beaucoup donc c'est très mitraillette
0: hein, c'est très bing 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 bang 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 bang, euh, elle a peur de rien et elle a peur de personne.
1: Exact et j'ai trouvé que ça résonnait beaucoup justement dans son euh, sa dernière sortie qui s'appelle juste de par le titre en hein, cher connard, tout de suite ça résonne, ça fait on ouvre le livre en se disant qu'est-ce qui m'attend. <rire>
0: et c'est la première phrase du livre cher connard donc euh, quelqu'un qui écrit euh, une lettre
1: en répétition réponse à quelqu'un. Alors, raconte-nous un peu l'histoire du livre. Absolument. En fait, le livre, c'est vraiment un échange, un, un échange de courriel, un échange ben, on, ce qu'on pourrait dire de la correspondance, mais ça se fait pas par papier comme dans l'ancien temps. C'est vraiment à l'ère moderne. Donc, d'un côté, on a Rebecca qui est une actrice dans la cinquantaine, une icône vraiment très connue, belle, sauvage, indomptable. Une icône de cinéma. Une icône de cinéma, tout à fait, mais dont peut-être les rôles se font euh, de plus en plus parce qu'elle vieillit donc parce que c'est une femme pas elle a 50 ans parce c'était un homme elle aurait plein de rôles disons là comme ça donc déjà en partant <rire> il y a ce questionnements sur ben la place des femmes à l'écran la place des femmes vieillissantes dans l'espace public et ça commence cher connard parce que Rebecca répond à une personne qui a écrit sur internet disons des commentaires désobligeants à son égard donc elle lui répond cher connard blablabla, bla, 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 je vais pas tout vous dire en commençant et le mais, monsieur à qui elle répond
0: il il s'appelle Oscar. Mm -hmm. Il est lui-même donc auteur, auteur de livres euh, quand même à, à succès, sauf qu'il est impliqué dans une histoire d'harcèlement sexuel à la MeToo. Euh, et c'est là que le dialogue devient intéressant entre les deux.
1: Tout à fait. En fait, Oscar, qui, bon, avec son son histoire de MeToo, qui est une quand même une figure connue en France, qui a écrit plusieurs romans, qui a été mis sur la sellette de oh, « il y a eu des comportements déplacés, il doit, bon, un peu naviguer à travers tout ça. » Mais Oscar, au-delà de tout ça, rappelle à Rebecca « Non, 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 mais je suis pas juste un connard, je suis pas juste quelqu'un qui t'a insulté sur Internet, je suis aussi le petit frère d'une de tes amies d'enfance. Te souviens-tu de moi? » Et Rebecca, avec son franc-parler de faire « Oh, peut-être, petit microbe, que je me souviens de toi. Oui, ça me revient, mais tu est pas très important dans cette relation que j'avais avec ta sœur. » Mais tranquillement, ce qui aurait pu être, en fait un échange de deux courriels et ça finit là. Chacun continue sa vie. Mais non. Il commence à s'ouvrir parce que Oscar, suite au scandale, euh, qu'il a eu. À, à la suite du scandale. Oui, c'est ah, ça. Excuse. En plus, j'essaye depuis tantôt.
0: <rire> il n'y a pas de problème. C'est parce qu'on venait de parler d'anglicisme, C'est pour ça. Mais donc, à la suite de ce scandale-là, en fait, euh, il est aussi, il est en problème de consommation. Aussi. Rebecca aussi. Oui. Et en fait, il y a une troisième roue du carrosse, entre guillemets, qui est Zoé, donc, oui. qui est la victime, entre guillemets, présumée du harcèlement
1: d'Oscar. Et on a ses lettres à elle aussi, on a ses courriels à elle, à elle aussi. Oui, donc si Oscar et Rebecca sont toujours en communication, Zoé, elle, est vraiment à l'extérieur de fait, tout ça. En fait, elle a un blog. Oui, exact. Donc, on peut lire les, les différents billets qu'elle partage sur son blog, mais ça nous donne aussi un troisième point de vue à travers tout ça, parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans le roman, c'est l'évolution de la relation entre Rebecca et Oscar, qui au départ est très, très, très hostile. Ça s'envoie promener à tour de bras, mais tranquillement, il se découvre des points communs, il se remémore des bons souvenirs. Et j'ai beaucoup aimé aussi le cheminement d'Oscar. Parce que si au départ, il est braqué complètement face à MeToo, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Ah oh, ben peut-être c'est de ma faute, mais c'est parce que je consommais. Euh, c'est pas vraiment dans ça. dans le déni complètement. Complètement dans le déni pour finalement ben, évoluer, comprendre que peut-être... Faut pas peut vendre tous les puns.
0: Faut pas vendre tous les puns. Mais bref, il y a une réflexion. Oh il oui, y a une évolution euh... et je te dirais même aussi de la part de Rebecca il y a une évolution et même de la part de Zoé, la présumée victime, mmh. il y a aussi une évolution. Et euh, ce qui est euh, intéressant, moi j'ai trouvé, c'est que. Euh, Tra... Et ça, c'est typique de Virginie Despentes, parce que j'ai lu tous ses livres, donc ah j'avais oui. très... Ah oui, la, la série des Vernons Subutex, je me suis délectée de ces livres-là, baise moi évidemment. Et euh, c'est que Virginie Despentes, elle écrit jamais juste à propos de ses personnages. Elle, elle parle de phénomènes de mm -hmm. société, elle a un regard très cynique sur la société française en particulier, mais de toute façon, quand on parle de MeToo, ça, ça dépasse bien sûr la France et tout ça. Et elle est très cynique, avec beaucoup de tendresse, c'est très particulier oui. qu'il y ait ce mélange-là de très sarcasme
1: bon et de bienveillance envers ces personnages. Mais je trouve que c'est très bien dit parce que moi, en lisant ce roman, quand je l'ai déposé à la fin, je me suis dit, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est un roman de notre époque parce qu'on a mis tout, on a la vague de COVID qui frappe de plein fouet les protagonistes. Oui, tout ça se passe pendant la
0: pandémie et c'est important parce que le contexte fait en sorte que quand tu as une dépression que ce soit consommation d'alcool ou consommation de drogue. En France, le confinement a été très sévère. sévère. Les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux. Mm -hmm. euh, ça a été vraiment beaucoup plus sévère que chez nous. Il y a eu des couvre-feux pendant beaucoup plus longtemps, etc., ben, tu peux pas sortir d'aller dans, dans un bar, tu peux pas faire venir ton dealer, c'est comme ça qu'il l'appelle, pour euh, venir te porter de la drogue. Donc, les deux sont en questionnement par rapport à leur consommation et par rapport à cette
1: dépendance-là. Et ça, toute cette réflexion-là aussi est drôlement intéressante. Oui, tout à fait. Et il y a aussi l'aspect de la solitude, j'ai trouvé. Parce que si on avait été pas en COVID, ben, peut-être que ces deux personnes-là auraient tout simplement arrêté leur correspondance, continué leur vie chacun de leur côté parce que leur réseau est encore présent. Mais Là, ils se retrouvent confinés à
0: ou, la maison. Ou alors, peut-être qu'ils se seraient rencontrés, ils seraient allés prendre un café, prendre un verre ensemble pour se parler. Or, qui dit COVID dit isolement. Mm -hmm. Et c'est là que tu passes par l'écriture. Les gens, on, sait, on a fait des zooms, oui. mais on s'est aussi beaucoup envoyé de courriels pendant la pandémie. Donc, ça donne l'occasion à Virginie Despentes. Justement, c'est un style littéraire, là, le style épistolaire, puis là ben c'est parfait parce que le style épistolaire évidemment passe par des courriels. Au début je me disais hey, mon Dieu elle sera pas capable de tenir ce rythme là pendant tout, tout le livre. Je me suis dit la même chose. Et puis je me disais ben écoute à un moment donné des courriels des courriels je veux bien. Et c'est sûr qu'à un moment donné les personnages commencent à parler de toutes sortes d'autres choses que simplement dans le fond, ça, ça ressemble plus beaucoup vraiment à des, à des courriels, mmh. mais quand même, il y a cette, cette idée-là. Et moi, j'avais très peur parce que Virginie Despentes, elle s'est prononcée, elle a un féminisme avec lequel moi, j'ai beaucoup de malaise. Et je pensais que ça allait être très, les gars sont tous des salauds, mmh. le patriarcat, blablabli, blablabla. Et en fait, il y avait beaucoup plus de nuances que je pensais. Donc, moi, j'ai adoré ce Virginie des pentes. Fait qu'écoute, je te
1: prêterai mes autres des pentes que j'ai oui, à la maison. Comme ça, ça, tu plaît. pourras les lire. Et euh, en attendant, vous pouvez aller vous le procurer sur le site de cubelivre.ca. Oui.
0: Et par contre, c'est important, que ben, tu m'as mis dans tes petites notes qu'il y avait certaines références des fois oui. euh, qui sont pas évidentes. C'est sûr que des fois, ça aurait peut-être pris pour euh, un public qui est, connaît peut-être moins les particularités françaises. Il y a des trucs, moi, je les connaissais, oui. mais c'est vrai que bon, ben, je te, je te les expliquerai. Parfait, merci Sophie. <rire> Il y a peut-être des références des fois qui sont euh, plus franco-françaises, cocorico. Merci beaucoup Gabriel Caron. Merci aussi à Marianne Bessette à la recherche. Merci aussi à Charlie Marchand à la réalisation. À la la mise en onde. Merci à vous d'être là à l'écoute à Cube Radio. Merci et à tout bientôt.